0: Ici Éric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. Dans cet épisode, on rencontre Sylvain Bruneau, chef du tennis féminin professionnel et de transition à Tennis Canada. Un homme qui a fait énormément pour le tennis canadien, qui a entre autres contribué au succès de Bianca Andrescu et de d'Eugénie Bouchard, mais qui a surtout contribué à faire de moi un joueur presque professionnel devant la caméra. Sylvain Bruno, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui... Euh... Ça me fait
1: quoi, Eric, de recevoir ton père
0: <rire> <rire> Ça fait longtemps que je le cherche. Il <rire> est là devant moi. Euh... Non, non, non. En fait, on va tout de suite le dire. Sylvain,
2: puis moi, on n'a pas de lien de, de famille. Okay, Eric
1: Bruno, Connu. Sylvain Bruno, tu ne te maries pas. Ce n'est pas un cousin, ce n'est pas... Ben, non, ben, on est ben, lointain.
2: Et si on remonte, ouais. mais je ne sais pas.
1: Sylvain Bruno, merci d'être avec nous. C'est super intéressant de, de te recevoir pour différentes raisons. Parce que tu nous as donné un coup de main dans, dans la conception de la série. Euh, tu as relu de nos textes pour s'assurer qu'il y avait une crédibilité. Tu as aidé Eric comme joueur mm -hmm. dans sa technique, dans, dans, la, dans, dans, dans des discussions autour du tennis. Euh, on est allé frapper des balles ensemble. Je voulais te voir travailler. Euh, Puis, grâce à toi, on, on va avoir accès un peu à cet univers-là, OK? Cette, euh, cette, cette, L'univers du tennis. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Mais d'abord, vous vous connaissez, Eric et Sylvain, OK? Oui. Fait que moi, je vais prendre un pas de recul, comme, un peu comme les gens qui nous écoutent. Sylvain, le tennis, ça rentre où et comment dans ta vie? Es, Est-ce que tu es un, un gars qui a voulu jouer au tennis? Parce que je sais que plus tard, tu as été professeur d'éducation physique, mais à la base, toi, ce que tu t'es dit, moi, le tennis ça va être mon sport, puis je vais devenir un professionnel. Assez tennis. rapidement.
2: Euh, comme joueur Oui, comme joueur. Oui, assez rapidement, puis assez rapidement, j'ai compris que ça n'arriverait pas. <rire> <rire> Donc... Euh... Tu avais quel âge, Mais avais quel âge? Mais Non, parce que j'ai commencé à jouer au tennis tard. C'est-à-dire... Ok, ben à 16 ans. Okay, ah oui, il ouais, ouais, y en tendre. a qui gagnent des tournois professionnels au <rire> même âge. Mais c'était aussi il y a 40 ans. Ouais. Donc, on était ailleurs. Mais euh, non, non, j'ai eu, comme beaucoup, le, ce rêve-là de, 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 de soulever des trophées puis de jouer devant du monde puis d'être bon au tennis. Très bon au tennis. Euh, Est-ce que tu étais en... un joueur d'autre chose? Tu étais un joueur de hockey ou de soccer? C'est un bon sportif, mais je n'étais pas, non, pas euh, spécifique à une discipline. Okay. Mais à partir de 16 ans, je me suis mis vraiment au tennis. Euh, J'en ai frappé beaucoup de balles. Donc, j'ai quand même bien puis j'ai tenté ma chance comme joueur donc j'ai joué des tournois provinciaux nationaux j'ai okay. joué quelques tournois professionnels de très très bon niveau As-tu ah, été classé mondialement? Non, non, pas proche. Euh, non, mais tu je, je sais, c'est bonne question. Non, ben, oui. Ben, ben, oui, oui, ça aurait pu. Oui,
1: eu, mais... Il y, si y, y a des gens qui jouent comme sont 500e au monde, puis ouais. les gens font même assez loin. Ouais, assez ah, frappe une balle quand ouais. un 500e au monde. Ça non, se peut qu'ils
2: touchent même pas. T'as raison, 500e, on joue bien. Mais j'ai joué contre <rire> des joueurs classés. J'ai jamais ouais. obtenu un classement international. Mais il faut dire que je n'ai pas persisté longtemps. Je me suis rapidement dit, OK, si tu veux faire du tennis, il va falloir que tu sois entraîneur. <rire> Et non, pas joueur. Et euh, rapidement, c'est ça. Donc, j'ai commencé euh, vraiment au bas de l'échelle, je te dirais, dans des gymnases d'école. Euh, J'étais jeune, à euh, enseigner à des joueurs récréatifs, euh, des adultes, des jeunes enfants. Après, j'ai commencé à m'occuper du programme euh, junior à Repentigny, puis on m'a offert euh, le programme compétitif et là, j'ai sauté à pieds joints dans ça. J'ai... Très, très fort. Les choses se sont bien passées. J'ai eu des offres de Tennis Québec, Tennis Canada, puis tout ça s'est amorcé. Puis j'ai jamais regardé derrière, mais juste devant. Moi, ce qui me.
0: J'étais à terre, en fait, dans les quelques rencontres qu'on a eues ensemble, c'est à quel point tu es rapidement capable d'identifier. En fait, tu me demandais c'était quoi mon background de sport. Puis tu t'es tout de suite mis à faire des liens avec mon background, au lieu de m'imposer une façon de faire. Moi, fait du karaté, des arts martiaux, puis tu parlais énormément de la détente nécessaire oui. dans le geste pour essayer de le, de le recréer dans le tennis. T'sais. Donc, je te voyais euh, fin manipulateur ou euh, fin psychologue, j'imagine que c'est ça, être coach aussi, être capable de rentrer dans la tête ou de trouver un dialogue commun avec ton athlète. Parce que j'imagine que, tu sais, coaché Bianca, pis as coaché Eugène, tu es coaché tu ne parles pas à une comme tu parles à l'autre. Non. C'est ça. Faut que tu sois capable... Ouais, c'est ça. Faut, faut tôt. que tu sois
2: capable de targeter comment faut que tu amènes ton athlète en quelque part. Ouais. Bien, je pense que ça fait partie des qualités essentielles chez un bon entraîneur, d'être capable ouais. d'avoir avec qui tu as affaire, ouais. d'avoir le doigté, de, de t'ajuster euh, selon ton athlète parce qu'il y a une bonne différence entre les, entre les joueuses. Il y a une bonne différence entre les joueurs et les joueuses. Ça dépend de l'âge aussi. Donc, quand tu es polyvalent puis tu es capable de toucher à peu près à tout le monde puis d'avoir un impact sur... Euh, différents types de joueurs ou de joueuses. Je pense que c'est un, un atout comme, euh, comme entraîneur.
1: Mais ça, est-ce que c'est le Sylvain Bruno avec euh, une dizaine ou je sais plus exactement, une vingtaine d'années d'expérience, qui parle? Euh, le Sylvain Bruno, il y a 20 ans, s'il s'écoutait
2: aujourd'hui, Il serait et à quel point il a évolué? Oui, c'était complètement différent comme entraîneur, mon approche et autres. Parce que au départ, euh, j'avais une approche très militaire. J'avais tellement envie de... Que mes joueurs soient les meilleurs, on ouais. va dire que c'était ma solution. On va travailler plus et mieux que tout le monde. Donc c'était beaucoup dans l'éthique de travail, dans le volume de travail, dans l'intensité de travail, ce qui était. Et, et, et ça a fonctionné. Puis à un moment donné, je me suis dit ouais, je peux continuer d'être très exigeant, puis de le faire dans un cadre qui est quand même euh, ouais, qui est plus relax parfois. Les athlètes se présentent, puis euh, ils ont le sentiment de participer à l'entraînement, ouais. puis pas juste de subir un entraînement. Mais j'étais encore, je veux le redire, j'étais encore très exigeant, j'ai pas perdu ah ben, ça. oui pas. Ça, Mais, droit, parce que moi j'ai la perception de l'extérieur que les
1: entraînements de tennis, c'est justement quelque chose de, ben, je vais dire, strict. Là. Tu, tu disais militaire, je pourrais reprendre militaire, euh, peut-être parce que que c'est la seule chose qu'on nous montre aussi quand on a deux causes extraits. Mais quand tu regardes travailler un, 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 un fédéraire ou un, un Nadal à l'entraînement, un Djokovic, je ne sais pas, moi, tout ce qui vient avec ça puis cette performance extrême pendant des années, j'ai j'associe ça beaucoup. J'ai associé ça beaucoup à une rigueur de tous les instants. Peut-être Tu as que, raison. Peut-être que... Tu as raison.
2: Non, l'intensité est est essentiel. La rigueur, c'est sûr que c'est des éléments qui sont essentiels dans l'entraînement de haut niveau. Euh, donc, c'est pas de contourner ça. C'est juste plus dans l'approche euh, de l'approche athlète-entraîneur, mais non, c'est certain qu'il faut faire en sorte que les entraînements, c'est... Euh, on travaille. Il ouais. n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Les athlètes, eux, qu'est-ce qu'on dit de toi?
1: À Tennis Canada, quand on décide que toi, tu vas être le coach qui va suivre, le, la meilleure espoir du tennis canadien. Qu'est-ce qu'on dit de toi? C'est
2: quoi tes forces et tes faiblesses? J'aimerais grandement penser que lorsque, euh, et vous pourrez en parler avec Alexandra, euh, que lorsque les joueuses vont arrêter de jouer au tennis, qu'elles vont regarder euh, sur leur carrière, puis que je vais avoir fait un bout de chemin avec elles à un moment donné, peu ou longtemps, euh, qu'il y a un très bon souvenir. De comment les choses se sont passées. Puis c'est pas facile parce que il y a beaucoup de déceptions, c'est de la compétition, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, c'est est vraiment un monde qui est, qui, qui est pas facile. De l'extérieur, ça semble fantastique en tout temps, mais c'est pas ça la réalité. Donc, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs soient capables de dire euh, Sylvain, m'a aidé dans mon tennis, il m'a souvent, la plupart du temps, comprise. Il s'est ajusté à ce que j'avais besoin ou ce que j'en étais dans ma carrière. Puis, euh, il m'a bien guidé. Ouais. Puis, j'aimerais ça qu'il y ait un, surtout un, un souvenir très, très positif de quand il était avec moi sur le terrain, dans des entraînements, dans des matchs et à l'extérieur. Parce qu'il qu faisait beaucoup de choses. Temps à l'extérieur.
0: Ouais. Ouais. Le tennis a ça de particulier. Puis, c'est quelque chose qui nous intéressait dans la série. Que Toi, il faut que tu gères
2: l'athlète il faut aussi que tu gères la, la cellule familiale qui est autour. Oui, euh, dans le tennis féminin surtout, de ce que je constate euh, de façon généralisée, mm -hmm. c'est que euh, les parents, la cellule familiale, a un rôle normal, souhaitable, euh, Parfois, souvent, on verse ailleurs. Ouais. Euh, on n'est pas juste dans le support, mais on est aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de joueuses dont il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits par, euh, par, par les parents, parents. Ben oui. financiers et autres. Ben oui. Et, euh, et lorsqu'on cogne à la porte du tennis professionnel de très haut niveau, avec tout ce que ça comporte euh, sur le plan financier, ben c'est très commun de voir, de voir que des parents vont prendre une place qui n'était euh, pas leur place au départ. Et qui vont prendre un autre rôle, celui de, de s'impliquer parfois dans les entraînements. Même ouais. si, parce qu'à force de voir ta, ton enfant évoluer dans un sport, tu as le sentiment à un moment donné de, de comprendre. Ce qui est compréhensible C'est humain. C'est normal. Oui, oui. Ouais. Oui. Et donc... Euh, Beaucoup de monde impliqué, mais il y a des quand même il y a des cas où ça se passe très très bien, mais la communication est essentielle. Okay. est-ce que c'est pire que c'était? Je pense que oui. Ben, plus, pense il y a que plus oui. d'argent qu'il y avait avant Je pense avant que l'aspect financier ben oui. ouais, ouais. a changé la donne, définitivement. Et on voit maintenant les athlètes voyager avec des, des équipes qui sont beaucoup plus nombreuses aussi, parce qu'au départ, tu voyages avec ton entraîneur, après, oui, les parents, après le préparateur physique, mais maintenant, il y a l'agent, il y a le préparateur mental, il y a le physio. Il y a, il y a Là, bon c'est la réalité de joueur dans le top 10 que tu décris. Et ça descend doucement, okay. ouais. oui. euh, C'était juste le top 10 qui avait les moyens, à ouais. une époque, de se permettre d'avoir des équipes telles que celle là Puis maintenant, ben, je veux dire, on commence à descendre dans le classement, puis on voit ça de plus en plus. Euh, okay. Par exemple, que oui, les filles, les joueuses canadiennes, ont réussi à avoir quand même des équipes assez complètes autour d'elles avant d'être dans le top 10. Ouais. Comment ça s'est passé quand toi, tu coachais les filles, puis qu'on ont t'a affecté spécifiquement à Bianca. Oui, bien, c'est ça. J'étais capitaine de Coupe Fed à l'époque, qui est maintenant appelée la Coupe Billie Jean King. Puis, j'étais responsable du tennis féminin de façon globale. Ouais. Euh, et puis, euh, j'avais un très bon rapport, mais j'aimerais ça dire aussi avec les autres, mais avec Bianca qui progressait, qui était jeune et en qui tout le monde voyait quand même un énorme potentiel. Elle avait seulement 16 ans. Et puis, c'est euh, le grand dirigeant à l'époque, Louis Barfiga, qui m'avait dit, Sylvain, j'aimerais qu'on va t'enlever tel truc, on va t'enlever tel truc, on va t'enlever ça puis tu vas te concentrer sur elle. Parce que moi, jusque-là, j'avais quand même ce que je voulais. J'étais dans le tennis international, mais mm -hmm. j'étais quand même pas à temps plein, puis j'étais beaucoup à la maison. C'était parfait, puis j'aidais tout le monde, ce que j'aimais bien. Donc, j'ai résisté à ça pendant quelques temps, et puis euh, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû céder, puis je me suis lancé avec Bianca, parce que c'est ce que c'est ce qu'on ce qu me demandait. Ouais. Je pense qu'on avait reconnu qu'il y avait une, des très bonnes connexions en, entre elle et moi. Tu étais la
1: meilleure personne, selon les dirigeants de... Selon Louis Balfigat, tu étais la meilleure personne pour amener Bianca Andreescu. Oui,
2: ouais, on avait envie aussi, peut-être que ce soit... Euh, oui, il y avait quelqu'un au Canada qui était capable de le faire pour regarder à l'international. C'était aussi okay. ce qu'on m'avait qu Là, avait là Tu, tu le fais. Oui. Tu as réussi. Pas mal. Tu as si gagné. Fait.
0: Oui. Ben oui. Le ouais, ouais, oui. Oui, US Open 2019. John McEnroe, je me rappelle, dit, je pense que c'est Bianca Andreescu qui va gagner le US Open. Là, toi, est-ce que c'est la plus belle semaine de ta vie la plus stressante ou comment tu protèges? Il devait avoir une quantité incommensurable de demandes autour de ton athlète. Comment tu fais pour protéger ça puis faire on, on garde l'objectif, on continue à avancer? Comment tu fais pour faire ta job comme il faut? Est-ce que tu avais déjà été dans un tel tourbillon? Déjà, c'est immense le US Open.
2: J'avais eu un, un prélude, une préparation en 2014 avec Eugénie. Ouais. Euh, même si j'étais pas l'acteur principal autour ouais. d'elle, c'était Nick Saviano, mais j'étais très impliqué. Donc, c'était vraiment mon premier coup d'œil euh, des joueurs. Elle avait fait demi-finale deux fois en Grand Chelem, ouais, finale à, à Wimbledon. C'est mon premier coup d'œil, les deux pieds dans le bain, de voir, OK, comment ça se passe quand tu arrives à cette étape-là d'un ouais. tournoi aussi important. Donc, j'avais une forme de préparation, que ça m'a été extrêmement utile. Euh, Cinq ans plus tard, en ouais. 2019. Maintenant, ce que tu notes, les commentaires de John McEnroe, Chris Everett et autres, ouais, ouais, tout le monde je le sais que tout ça se passe, mais je je, suis, je, je porte aucune attention à tout ça. Shutdown? Oui. Ouais, non, mais elle elle, elle, elle le sait. Non. Bien qu'à je parle. Oui et non, parce qu'on a déjà préparé le terrain. Que, comment ça va se passer? Attends tu peux je veux juste rendre ouais. ça pratico-pratique, Sylvain, ouais. là.
1: C'est une jeune fille un oui.
2: qui, qui est active sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Elle n'a pas débranché son Instagram pendant qu'elle joue au US Open. Elle ne l'a pas débranché, mais peut-être qu'elle l'a moins consulté. Et peut-être que oui, a, de toute façon, il y a les, il y a les euh, après match, ils ont toujours une conférence de presse. Donc, oui. il va avoir des questions, des commentaires. Oui. Ça, ça fait partie oui, elle sent de la de la game. Ben oui, le on va se faire dire, John McEnroe
1: vient de dire que tu pourrais gagner le possible. tournoi. Qu'en penses-tu? Là, ça vient de prendre une place dans sa tête. Oui. Même si toi, tu as beau mettre comme... Tous les paramètres possibles autour d'elle a
2: fini par être polluée par un petit peu ça. Oui, oh. mais si elle pense qu'elle peut gagner le tournoi, puis si je le pense aussi, puis on est ouais. clair toutes les deux que c'est très possible. Ça change pas là, le ben, plan de C'est possible qu'il y ait d'autres personnes aussi qui constatent ce temps, oui. donc... <rire> bon. enfin, ça. C'est bon. Ça ne change pas oui. le
1: plan de match. C'était ça le plan Non, de, de mais
2: après, il faut quand même faire attention pour ne pas tomber dans cette. Ouais. Ouais, tu fais ce qui est essentiel avant le tournoi. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas le choix. Tu dois faire, les, tu dois faire il y a des, des trucs incontournables. Est-ce que ce moment-là qu'on qu évoque le, la, la, la,
1: la, 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 la US Open de Bianca-Andreescu, vous avez gagné, puis je revois l'image quand elle va évidemment dans, dans la foule après sa victoire, puis vous faites la collade. Puis quel
2: regard tu portes sur ce moment-là de ta vie aujourd'hui? Bien, écoute... C'est le plus grand moment de ma carrière d'entraîneur, ouais. clairement. Euh, mais il y en a eu d'autres, d'excellents moments. Comme euh, quand tu m'as
0: coaché pour double foot. Aussi, ça c'était...
2: Ça <rire> c'est important de le dire. ...notable. Oui. Euh, parce que ouais, c'était tout un défi. <rire> euh, <Ouais. rire> ta famille, son projet. <rire> c'était d'autres choses. Mais euh, non, c'était mon plus grand moment. Mais euh, parce que c'était l'aboutissement quand même de beaucoup de rêves beaucoup de sacrifices, euh, de part et d'autre, euh, parce que tu mets beaucoup de choses de côté comme athlète, mais aussi comme entraîneur pour arriver, euh, pour ouais. arriver là. Donc, euh, c'était formidable, c'était euh, exaltant. Mais euh, j'ai eu d'autres grands moments, beaucoup, d'autres très beaux moments avec Bianca et, et en compétition par équipe ou avec Eugénie Wozniak, ou Alexandra Wozniak, oh oui, qui m'a oh venir oui. ici aussi. J'ai eu plein, plein de trucs super... Euh, super Super intéressant, mais je te dirais que c'est peut-être où le summum. Quand on te dit tu pars avec Bianca sur la route,
0: parce que tu disais que t'es pères aussi, on, euh, oui. les trois oui. on l'est, le mandat c'est combien de semaines par année loin de ta famille?
2: Bien, au départ, je négocie des trucs. Oui, je mets ça clair que moi, je vais pouvoir faire tant de semaines et si de suite qu'elle va devoir venir s'entraîner beaucoup à Montréal, ce qu'elle a fait. Okay. Donc, on part avec ça. Elle a 16 ans, elle est super contente de s'entraîner avec moi. Ses parents aussi, donc let's go. On va faire tout ce que Sylvain veut. Oui. C'est parfait. Oui, oui, oui. J'étais bien content. Donc, moi, j'ai fait ma part aussi. je suis allé dans des petits tournois au Japon, et des trucs comme ça, parce qu'elle était loin au classement pas avait seulement 16 ans. Mais les choses ont progressé bien. Et, et vite. Et vite. Oui. Et donc, tout euh, je me suis fait rattraper par les besoins de la cause, c'est qu'elle ouais. avait besoin de jouer davantage dans des grands tournois, que les choses se passaient bien, elle souhaitait avoir son entraîneur avec elle, euh, donc j'ai dû m'absenter plus souvent, elle jouait bien, donc elle jouait plus longtemps, j'étais parti plus souvent, plus ah ouais. longtemps, donc c'était un petit peu la spirale. Mais, euh, Mais on parle de 15 semaines par année? Oui, ouais, ben, au départ, j'étais à 15 semaines par année, j'ai monté à 20 pour être pour faire le travail comme il faut puis non j'ai débordé là. à un moment donné de loin le 20 semaines c'était je faisais beaucoup plus puis à un ça moment donné... facilement une semaine sur deux loin de ta avait ouais, ouais. ouais, souvent des blocs qui, qui étaient qui étaient longs c'est Et... ça c est, c est... Ouais. donc euh, la covid s'en est mêlée donc ça faisait des départs compliqués ça veut dire qu'à un moment donné euh, les choses allaient super bien elle a eu des blessures elle a eu... quand même, on a eu quand même des petits des petits pépins mais euh... Mais moi, ça me rattrapait, tout ça. De... Ma passion pour le tennis, était à la même. Puis tout ça. Donc moi, je l'avais juste proposé. Bianca, j'ai besoin d'un bras droit. J'ai besoin de quelqu'un qui va me donner un coup de main. Je suis plus capable de tout faire ça. J'avais quelqu'un en tête qu'elle aimait bien. Je disais, je pense qu'on devrait faire un essai puis, je vais pouvoir quand même continuer de t'aider, mais euh, je pense qu'on est rendu là. Elle a pris un moment pour, euh, pour y penser. Je pense beaucoup que ses parents aussi étaient dans la balance, puis elle n'aimait pas cette formule-là où j'étais pas pour être toujours présent. Mm -hmm. Donc, ça pouvait plus continuer. C'était bien déchirant là, pour, euh, pour mm -hmm. tout le monde, ouais. c'est ça. Attends un petit peu, c'est intéressant. Là.
1: Parce que vous gagnez, <rire> puis ben oui. bon, évidemment, avec la victoire vient beaucoup d'argent. Bien, le statut qu'elle a espéré, que sa famille a espéré. Puis là, la personne qui l'amène là, a dit, c'est super, mais euh, humainement, le coût associé à ça il est un peu trop grand pour moi. faut que je prenne un pas de recul. Et finalement, vous vous séparez. C'est ça. ça. Ça doit être difficile pour l'entraîneur. là Parce que t'as beau dire ça, t'as beau dire, hey, j'ai ma famille, puis j'ai mes enfants, puis je m'ennuie, mais en même temps... L'entraîneur en toi, là, ça devait être grisant en tabarouette de faire comme « Hey, on gagne ». C'est le fun de gagner. Puis on peut, je pense que je, on peut encore gagner si je reste. Oui. Ça devait vraiment être dur de se séparer.
2: Oui, oui, oui. Puis écoute, ça a été super bien fait. Puis il n'y avait pas eu d'ultimatum. C'était super euh, ouais. euh, mm. une bonne conversation. Puis tu sais, c'était super cool. Mais euh, oui, c'était décevant. Mais... Euh, on avait eu quand même, elle avait eu des difficultés donc on avait, elle avait très très bien joué en 2019 mais là on était rendu en 2021 elle avait eu des blessures quand même oui, sérieuses oui. qui l'ont tenu à l'écart des terrains donc on n'avait pas pu continuer sur notre lancer ce qui était vraiment ouais, difficile à, à accepter mais c'était comme ça et puis, euh, et puis ouais, c'est ça, donc c'était ultra ultra émotionnel puis on s'est comme ça après Roland Garros, on a décidé de ensemble de aller chacun de notre côté. Puis vous parlez toujours, avec ben oui, avez toujours, toujours une bonne relation. À un super bon terme. J'espère que les choses vont bien se passer pour elle. Euh, elle a un bon entraîneur à ses côtés, avec qui j'ai une très bonne relation. Il est super chic type, puis... Il m'appelle souvent pour me demander ce que je pense de certains trucs. Puis je m'entends très, très bien avec Bianca. Ça va jamais, jamais changer. C'est comme ma troisième fille, un peu, d'une certaine façon. Puis, euh, mais c'est ça aussi. Être ah oui, entraîneur. tu la considères un peu comme. Ben comme, quelque part, elle était très très, très, ou... oh. ouais. Ouais. très, très proche. Très, très proche. Elle connaissait très bien ma conjointe puis mes. Euh, Tes enfants. Oui. Ça fait-tu mal des fois? Un peu, un peu, parce que c'est le dernier grand chlam auquel j'ai été, c'était celui-là, Roland Garros, en 2021. Je n'ai pas été depuis, On en a eu quand même plusieurs. Et euh, euh, donc, d'être un petit tu sais, peu à l'extérieur de l'action, par choix, mais, euh, mais j'assume très, très bien mes décisions. Mm -hmm. Mais oui, la vérité, c'est que parfois, pas des remords, non, mais parfois, tu dis, ah c'est quand même cool. Oui, oui, euh, oui. C'est sûr. Puis quand tu à RDS, puis que tu
1: commentes, des joueuses oui. que tu connais, oui. ça doit être difficile. Euh,
2: Rester différent, impartial. Différent, ouais. Je suis pas impartial, je pense ah. que ça paraît. <rire> <rire> je pense que ça paraît. Euh, mais euh, c'est un autre rôle. Mais tu sais que commenter le tennis, ça m'a beaucoup aidé parce que ce que je faisais initialement à RDS, c'était seulement le tennis masculin. Ça m'a beaucoup aidé mm -hmm. euh, pour, euh, dans mon coaching. Puis j'aime bien faire ça. Mais euh, c'est sûr que dans l'âme, euh, avant tout, je suis un entraîneur. Sylvain moi, je me souviens d'un match à Toronto, l'année qu'elle
0: a gagné en finale contre Serena Williams. Oui. Je pense en première ou deuxième ronde, elle joue contre Eugénie Bouchard. Oui. Toi, tu coaches les deux sur la Coupe Fed, mais tu es le coach de Bianca Andreescu. Comment tu fais pour gérer ce... ton rapport aux athlètes quand tu arrives dans un, un truc comme ça? Oui, ça a été équipe?
2: dramatique. Ben, dans un... Mais là, ils jouent pas en équipe. Toi, t'es le coach de Bianca, ouais. donc tu ne coaches pas Eugénie. Ouais. Donc là, je vais vous amener, dans... je pense pas avoir partagé ça. Ben, oui, ben, je ne sais pas, pas je pose la question, mais, euh, mais, mais... c'est juste parce que, ça, pour moi, il y a quelque chose là-dedans dans les coulisses, justement, pourquoi tu es avec ouais. nous, de, de pouvoir nous donner le regard. De... Ouais. Donc, en 2019, je ne suis plus l'entraîneur de Coupe Fed. Ça, okay. j'ai arrêté en 2018, ouais. quand j'ai commencé avec Bianca. Ouais. Et en 2019, euh, mais je suis encore responsable du tennis féminin euh, ouais, à Tennis Canada. Et puis, le tableau arrive à Toronto, puis Eugénie joue contre Bianca. C'était affronté au mois de janvier de la même année, donc quelques mois avant. Euh, C'était dans un tournoi en Californie où j'avais expliqué à Bianca, « Bianca, tu joues contre Eugénie. Je connais très, très bien son jeu. Mais ben, je oui. ne vais pas te dire quoi faire comme je fais à tous les fois que tu joues contre un autre adversaire. » Je vais te préparer et durant le match, je me retire. Je ne me mets même pas dans ton box. Je me mets dans un endroit neutre. Je vais regarder le match. Puis on va se parler. Par ah ensuite. oui. Pourquoi? Parce que, à cause de mon rôle, qui était qui était encore que je suis responsable du tennis féminin. Donc, moi, je me, me disais, OK, je suis vraiment l'entraîneur de Bianca Andreescu, mais je suis responsable de toutes les joueuses canadiennes. Et je me disais, si je prends une joueuse canadienne qui est celle que je suis attitrée que là, vraiment, je me je me concentre sur elle pour la faire passer au prochain tour et vaincre la joueuse euh, ben oui, Eugénie. Éthiquement, éthiquement, tu trouves ça? Oui, moi Mais oui. je trouvais. Mais là, on peut le regarder de plein d'angles différents. Donc ça, c'est la oui. position que j'ai prise. Oui. Et c'était en Californie, c'était un match de quart de finale dans un plus petit tournoi. Tu sais, ça a passé sous le radar. J'ai jamais eu de commentaire de Eugénie ou Bianca sur que ça aurait dû être différent mm -hmm. ou quoi que ce soit. Eugénie a été super cool. Mais là, maintenant, six mois, six mois plus tard, ça se retrouve à Toronto dans notre Tournoi vedette. Tout le <rire> monde est tourné les yeux vers ce tournoi-là. Le tirage fait en sorte qu'ils vont s'affronter au premier tour. Et là, je vais essayer de rester vague. On m'a vraiment dit tu vas devoir faire complètement ton rôle avec Bianca. Parce qu'on se rappelle à si je faisais des interventions oui. à cette époque-là sur le terrain. Change oui. your mindset. Ouais, ouais. L'entraîneur était à, la joueuse qui pouvait amener l'entraîneur sur le terrain, sur l'espace d'un changement de côté. puis tout ça. Alors. Euh, euh, ouais, je vais essayer d'être vague. Et non, non, sois précis. Non, mais oui, je pourrais, <rire> mais t'entends. Mais euh, j'ai décidé encore de faire à peu près la même formule. J'ai eu beaucoup, beaucoup de pression pour faire les choses différemment, mais j'ai décidé de, oui, j'étais pour m'asseoir dans le box de Bianca, mais j'étais n'étais pas pour applaudir pas encourager, rester neutre et de ne pas faire une préparation accentuée sur l'adversaire aussi, de donner des, des, des tips, des conseils, tu serres là, tu fais ça, elle va faire tel truc ou rien, ben, ben, zéro. Plus... Oui. Et euh, il a vraiment fallu que, que je prépare Bianca à ça cette fois-ci alors que euh, la fois d'auparavant, c'était facile parce que là, il y a eu une pression externe que je fasse les choses différemment. Mais moi, je ne me voyais pas comme l'entraîneur responsable, c'est sous les caméras, aller dire à Bianca avec un micro, tu fais ça, quand elle, je sais même pas qu'est-ce qu'elle va me dire Bianca Bianca, dans le moment... Non, de... non mais Sylvain, concrètement, oui. tu n'as pas besoin de le faire devant les caméras. Ben, si, oui. Votre préparation est toute faite avant.
1: Quand je vais te dire que numéro 2, numéro 2, ça veut dire... Oui. Il fallait courir en avant.
2: Oui. <rire> mais, tu... Oui, mais même si je suis numéro 2, je veux dire, euh, ça va être capté. Et ça veut dire quoi, numéro 2? Il va avoir quand même <rire> un sentiment que je suis en train de l'aider pendant un match. Et oui. si elle me fait venir sur le terrain, ce qui était la méthode à ce moment-là... Oui. Moi, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que Bianca va me demander mm -hmm. Ok. Puis dans quelle position qu'elle va me mettre. C'était pas juste que je voulais me protéger moi, peut-être un peu, mais c'était surtout que je voulais vraiment faire les choses que je pensais honnêtement de façon éthique. Qui, comment ça devait être fait Tu pensais à l'après. Oui. Alors, quand tu disais Bianca, ça, je, je vais encore rester nerd. Elle, elle
0: prend bien. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Non, non, mais ouais, elle, je tu
1: comprends très très bien. bien parce ouais. mais... a très bien compris. Non, mais. Il
2: a très bien compris. J'ai eu besoin de beaucoup plus expliquer ah. que la première. Fois. Oui, oui. <rire> OK. okay. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui lui avaient dit okay. autrement. Oui. OK. Mais, <rire> mais, je lui donne tout le crédit parce qu'elle a accepté vraiment accepté puis on a vu qu'est-ce qui s'est passé ben oui. puis vous avez que c'est elle que tu fais ça là c'est pas ça c'est ça en ça. même pas, temps ils se connaissent
1: ils doivent oui. très bien oui. se connaître oui. euh, s'entendre euh,
2: super bien forces et faiblesses oui. euh, des... tout à fait mais dans un match les choses peuvent évoluer puis tu sais pas comment oui. les, comment oui. ça va comment ton adversaire va ajuster sa stratégie puis là est-ce que oh est-ce que je vais prendre plan B plan C ou quoi que ce soit okay. Sylvain t'es avec nous
1: puis on est d'abord et avant tout des fans de sport des fans de tennis Eric oui. Moi, j'ai comme 3 quatre questions en, en rafale, tu, sûrement toi aussi. On, oui, j'en ai on, quelques unes On a fait une rafale à Sylvain, tu n'as pas le choix, faut que tu réponds. C'est la seule exigence. Oui, <rire> c'est bon. Okay. Oh, ouais, vas-y, vas-y, on se garde. As-tu déjà fait que tu veux savoir?
0: Oui, l'avenir du tennis, si tu as un nom à donner,
1: c'est qui?
2: Canadien ou mondial? Mondial. Alcaraz.
1: Alcaraz. Canadien? Roger Ah, oh, Clairement, mais même si le présent...
2: Oui, oui. OK, mais je pense qu'on va voir de grandes choses encore. Je pense qu'il est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Ouais, clairement. Oui, mais ce qu'il a fait, c'est déjà énorme. Ouais. Si tu faisais une prédiction pour dans huit, sept, huit ans d'ici? mais ben, Félix va être encore là. Euh, J'espère que Bianca va être de retour au tout haut niveau. Et je pense que Victoria Mboko va faire de grandes, ouais. grandes choses aussi.
0: Ça, c'est la jeune de 16 ouais. ans à Tennis Canada, là? Oui. Oui. Que tu coaches en ce moment? Que je suis. Que, très... que, tu,
2: que tu. Ouais, son entraîneur, Simon Larose, mais sens. que je suis très impliqué. Je pense qu'elle
0: va être très forte. OK, meilleur joueur de tous les temps, selon toi? Oh. Même si le débat, tout le monde en parle, Fédéral ouais. vient de se
2: retirer. Oui, ben écoute, euh, c'est dur. Euh, Nadal. Ah ouais? Oui. Okay. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fini. Donc, euh, je. je... Je, je respecte énormément, euh, et je parle pas de la beauté du jeu, parce que là, j'irai avec Federer. Voilà, ouais, c'est clair. Okay. <rire> ouais. euh, mais je respecte énormément son éthique, son, son un combattant, c'est un guerrier pacifique. Ah, c'est le col bleu par excellence. Et euh,
1: tu ne seras plus jamais clair. capable de marcher, lui, à 50 ans? Peut-être ouais.
2: pas, je sais pas. Et euh, <rire> je le respecte énormément comme joueur, comme compétiteur, comme, comme personne. Mais aussi, Federer et Djokovic, c'est tout un joueur aussi. Mais ouais, je veux dire Nadal. Ton meilleur moment en carrière? Le US Open 2019. Pis ton pire moment? Oh, il y en a beaucoup. Non,
0: mais...
2: euh... <rire> <rire> Dure à dire. Je me... Tu vois, je m'attends plus sur les bons moments. Tu n'es pas obligé On de nous dire, dire la ça vérité, comme hein. ça. Oui, mais je suis pas capable t'en donner un. Parfait. Mais il y en a eu. Tu nous as parlé rapidement. Est-ce que Bianca
1: va revenir à l'avant-plan dans le top 5 mondial à gagner des tournois? Oui. D'accord. Pas seulement je le souhaite, je le pense. Tu le penses? Oui. Est-ce qu'on a été trop dur avec Eugénie Bouchard? Beaucoup raisonné?
2: beaucoup trop dur. Ben oui, beaucoup trop dur. Oui. Elle a quand même réalisé de grandes choses, grandes choses de tennis. Et sur une portion de temps qui a peut-être pas été aussi long qu'on l'aurait souhaité, mais euh, j'ai trouvé que les mesures avaient été très, très, très terribles euh, oui. à son égard. Oui.
1: Puis l'avenir de Sylvain Bruno, c'est quoi il va... Sylvain Bruno dans 15 ans, il est où Dans 10 ans, il est où tes filles vont être rendues à l'université, c'est pas Ouais, mais ben, je vais faire du. Tu vas à l'université, tu vas les forcer à aller à l'université, avec toi <rire> faire
2: des, Pas entraîneur de tennis, c'est sûr, c'est hors de question. Euh, oh gaga, il veut plus. Ouais, non, 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 non. D'accord, il n'a pas écouté ses parents, mais il faudrait Puis, que ses filles l'écoutent. C'est comme ça. <rire> mais euh, je vais faire encore du tennis, mais tu sais, je sais pas, ça va être quoi exactement mon rôle précis, mais je vais être dans le milieu du, du tennis. Puis ouais. est-ce que tu t'es rendu plus loin que tous tes rêves? Tu te permettais de rêver au tennis Je rêvais. À un moment donné, j'ai, ouais, petit bonhomme, euh, petit bonhomme à 16 ans, là, je rêvais loin et haut. Et, euh, mais j'en ai fait une bonne partie, mais j'ai encore des trucs à faire. Amener Eric Bruno sur le tour, oui. ça, ça
1: un. à ce il... serait une belle histoire. Il... Là. Le fait est... Ça c'est même... extraordinaire. As tu as un circuit senior où tu pourrais évoluer <rire> Je ne tu... sais pas. Hey, merci beaucoup. Sylvain, euh, merci Sylvain. tellement pour ton temps. C'est merci merci un grand plaisir de vous aider. Et merci pour, pour la série. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a toi là-dedans. Puis ici, Je pense que les gens vont apprécier la crédibilité derrière tout ça. T'es un des ingrédients dans la recette. Merci. merci. C'était Éric Bruno et Louis Morissette
0: en compagnie de Sylvain Bruno pour Double Faute, le balado. Ne manquez pas notre prochain épisode où on reçoit Chloé Dufour-Lapointe qui vient de prendre sa retraite à 30 ans. Réalisation, Guillaume Tellier. Recherche, Marie-Pierre Caillé, Direction technique. Joël Fournier. Direction de post-production Isabelle Tremblay. Mixage Jonathan Doyon. Musique Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production KOTV.